0: Wo hast du denn erfahren, dass die Queen gestorben ist? Unsere Queen. Das ist unsere Queen, <lacht> Queen Lisbeth. Mhm. Ähm, boah, ich hab das mitbekommen. Ich hab's auf bild.de gelesen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war irgendwo und hab auf bild.de geguckt und dann stand oben, unsere Lisbeth ist von uns gegangen. Shame on me, dass ich das mir bei bild.de angeguckt hab. Ja. Aber das war meine Quelle und da kriegt man natürlich als erstes die Informationen raus und da kriegt man es auch hetzerisch präsentiert. Und dann sind mir direkt die ersten Tränen die Augen runtergekullert, <lacht> muss ich sagen. Ja. Und ja, es war ein harter Schlag. Ist eigentlich auch sehr unpassend jetzt von uns, jetzt mit so einem rein, Entertainment-Produkt zu starten, wie diesen Podcast, wo wir ja alle am Trauern sind eigentlich noch. Ja, sollte man eigentlich nicht machen. Ich bin sowieso der Meinung, die Premier League zum Beispiel hat ja jetzt auch ausgesetzt. Mhm. Saison beenden. Ja, Saison. Das würde ich direkt ja, nur aussetzen, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, aber ja, was sollst du sagen? Ja, ich bin auch eigentlich der Meinung, Premier League Saison beenden, Fußballbetrieb europaweit einstellen. Natürlich. Bis Sommer 23. Ist ja auch was englisches Fußball, das darf man nicht vergessen an der Stelle. So, Mutterland des Fußballs und da ist es schließlich passiert, dass unsere, unsere Ehrenwerte Queen von uns gegangen ist und was auch zu diskutieren ist, ob man generell den Sportbetrieb einstellt, auch... Amateursport, Limesport. Ja, Nur noch, dass man selbst auch nicht mehr joggen geht. Joggen, so. alles. Weil es ist, wie gesagt, der, der Sport hat in gewisser Weise seinen Ursprung beim Briten drüben. Mir mir ist das Joggen auch vergangen. Also ja. ich, ich konnte einfach nicht mich zum Joggen motivieren, seit die, seit die Queen gestorben ist. Bei mir ich. ist es, ich, also es geht gar nicht unbedingt um die Motivation, es geht auch darum, ein Stück weit noch, Einfach Respekt. Der Respekt, das der stimmt. Der Respekt und die Demut auch. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend ist mir da auch beileibe nicht zumute, jetzt in irgendeiner Art und Weise Sport zu treiben, sondern ich sitze zu Hause und, und fress Chips und sitze vor dem Fernsehen. Hm, Fish and Chips. Fish and Chips, <lacht> ja, genau. Zieh mir die Fish and Chips rein, Ja. Aber es muss, life goes on, ne? Und das hat ja, ja auch jetzt unser, unser Prinz Charles hat ja auch gesagt: wir werden die Queen. King Charlie. King Charlie, wie wir ihn liebevoll nennen. Wir werden die Queen positiv in Erinnerung behalten mit allen ihren großen Errungenschaften. Und er wird jetzt übernehmen und er wird hoffentlich die Monarchie wieder zu alter Blüte bringen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist oh, oh ja, wahrscheinlich wird er sie zu alter Blüte bringen. Bringen. was Ich habe auch gesehen, äh, Christian Lindner hat ähm, geschrieben zu dem Tod der Queen, für ihn war sie die Königin aller liberalen Demokratien. Das fand ich auch war sehr schön. Toll gesagt. Toll, toll gesagt, was, so, es ist auch so ein Synonym für unnötig einfach. Ja. Es ist so, Königin aller, es, ist, es klingt fast schon wie Sarkasmus eigentlich in meinen Ohren. Und vor allen Dingen war es ja auch, nicht nur die liberalen Demokratien, sondern auch die unterdrückten Völker, äh, auch die, unterdrückten Völker ja. die da enorm von profitiert haben, ja, von, ja, von das, unserer Queen. Das stimmt. Insofern hat er da schon ganz recht gesprochen, unser Christian. Ja. Und äh, bei, wo wir bei Politikerreaktionen sind auf den Tod der Queen, um es immer so richtig professionell aufzuziehen, hier Moderator, moderativ sagt man ja. Sie ist moderativ auch. Äh, du erinnerst dich ja bestimmt noch, was unser Oliver Scholz, unser Kanzler, ja. Olaf Ole, Oliver <lacht> Scholz, was er ähm, an Angela Merkel am meisten vermissen wird. Ähm. Was war Ihr ja, Humor? Ja, ja, war ja, es Ihr Humor? Stimmt, bei der Queen sagen ja, Sie jetzt auch immer. Bei der Queen hat er auch, habe ich auch gesehen, hat er direkt danach getwittert, er wird an der Queen am meisten ihren, ihren Humor vermissen. Und das finde ich auch, von sowohl bei Angela Merkel als auch bei der Queen, das ist bei mir auch hängen geblieben, so mhm. der Humor. Ja, könnte natürlich auch einfach so eine Standardphrase von, von. Nein. Nein. Von, von unserem Oliver sein, dass er generell sagt, Kann ich wenn er da irgend irgendjemand vermisst dann vermisst er den Humor. Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Nee, eigentlich ist er immer sehr ehrlich und, und herzlich und geradeaus. Ja, wo, wo kommt das ist es jetzt? Es Ist es bei dir? Beweg mal es knirscht, es raspelt. Hallo? Hallo? Ja, wir mal. Vielleicht dieses in die Hand nehmen ist natürlich auch nicht so... Ja, das in die Hand nehmen ist das, Problem. Ich ähm. setze mich auf den Boden. Echt? Geht das? Ich mache es mir gemütlich. Muggel mich hier hin. hol oh, mir einen Tee. Oh, das sieht aber echt ganz gut aus, wie du das jetzt machst. Siehst du wohl. Wir ja. müssen auch vielleicht in Zukunft... Einfach wenn einfach so eine GoPro hierbei läuft, wenn wir es aufnehmen, weil dann kann man auch so ähm, so Szenen für TikTok. Für heutzutage. Ähm, ich habe gestern, ich bei denen haben wir schon oft geredet, nicht in dieser, aber von dem Parabelritter habe ich ein Interview mit einer OnlyFans-Darstellerin gesehen und sie hatte nämlich gesagt, was eigentlich auch klar ist, klar war, aber mir war, für mich war es doch irgendwie eine Art Offenbarung in dem Moment dass man ja über TikTok heutzutage die Leute akquiriert und ranholt, hm. die Reichweite und ähm, ja. Um dann über andere Plattformen zu monetarisieren. monetarisieren. Ja, aber über TikTok selber kann man damit richtig Kohle machen, also über Kooperation theoretisch, aber jetzt bist du ein bisschen zu leise hier. übrigens. Sag mal, sag mal noch mal was. Jo, 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 kann man über TikTok die große Kohle machen? Jetzt bin ich lauter. Ja, bist du halt irgendwie jetzt ein bisschen, aber bist du ein bisschen weiter weg als ich. Egal, wird schon ja. passen. Ähm, über TikTok an sich, naja, ich weiß nicht, gibt es da schon so werbe Werbemodelle, dass man da an den Werbeeinnahmen beteiligt wird? Ich, weiß ich nicht. glaube, da gab es irgendwelche Ideen. Ach, und was das es auch gibt, was richtig krass ist, habe ich jetzt ähm, gesehen, dass TikTok in den Revenue-Charts im App-Store... Ja, cool. ähm, als Platz 2 gerankt war hinter, TikTok, äh, hinter Tinder in USA und in Deutschland auch Top 5 oder so. Was bedeutet das, Revenue? Äh, also quasi umsatzstärkste Apps. Und, Krass, cool. und, und TikTok war ja eigentlich, war ich der Meinung, dass die überhaupt gar keine Form haben zu monetarisieren über ihre App sondern dass sie sich nur über Werbung finanzieren. Ich weiß auch gar nicht, was man mit Tinder bezahlen kann, aber das können wir <lacht> ja vielleicht mal recherchieren. Aber so ja, sie also kennt man sich nicht mehr aus mit sowas. Das ist nur für die ganz Bedürftigen. <lacht> ja, ja. Auf dem freien Markt, also überhaupt keine Chance mehr haben. Aber unabhängig, unabhängig davon ist es so dass du diese Geschenke in, in den Livestreams kannst und ähnlich wie bei Twitch ah. also den Leuten so Geschenke äh, schicken mittlerweile. Ich glaube, das ist auch noch nicht so lange verfügbar. Und darüber monetarisieren die so krass, dass sie, ähm, es war auf jeden Fall so, sowohl Deutschland als auch USA Top 5, ich glaube sogar USA Platz 2, Deutschland irgendwo auch Top 5 äh, mit revenue stärksten Apps. Krass. Ja, und von diesen, dann habe ich irgendeinen Artikel dazu gefunden, dass, dass ähm, ich wusste, was Revenue heißt, ich habe nur gefragt, damit man also Zuhörer auch... So dumm... Dumm <lacht> ja, zuhörer, das <lacht> okay. Naja, Na ähm, nein, ihr seid alle korrekt, sorry. Der viele auch. Ja. Vor allem, <lacht> allem Dingen viele. <lacht> wir setzen auf Masse, wir nehmen jeden mit, den wir irgendwie kriegen können. Und äh, da hatte ich einmal einen kritischen Beitrag zugefunden, als ich dann weiter recherchierte. Wie Der so ist, denn? Sie sind doch sicherlich alle volljährig und wissen genau, wofür sie ihr Geld auszugeben ja, haben. Ja, das, das wäre auch ein Kritikpunkt, den man hätte anbringen können. Aber in dem Fall ging es darum, dass TikTok sich da einen ganz beträchtlichen Teil abzwackt. Hm. Also dass diese, Die Creator werden nicht genug entlohnt für ihre Arbeit. Ja, oder dass du für auch, ihre Arbeit. wenn der, der 14-Jährige da sitzt und, und, und jetzt denkt, er schenkt ein Geschenk für einen Euro an sein, sein großes Idol der da in, ähm, im Livestream gerade... Was machen die Leute in TikTok? Ich, also. ich habe das einmal gesehen, ich habe es nicht, leider nicht verstanden. Ich habe es wirklich... Ey, also ich habe auch gesehen, dass... Das es gibt so Rennen, irgendwie treten die gegeneinander an oder so. Das hatte ich jetzt gedacht. Da, aber es gibt auch zum Beispiel dieses klassische Knossi-Slot-Machine-Game. Gibt es auch da und da sind die Leute auch richtig am Donaten. Ah, okay. Also das ist wahrscheinlich viel... Und dann gibt es auch, glaube ich, viele, die singen irgendwie. In TikTok? Ach, wie? Also es gibt so in TikTok, man streamt quasi live, wie man zockt. Ja, genau. Und dann wird donated einfach von Dann wird donated. Und von der Kohle... Ähm, Könnt ihr dann noch weiter zocken. Können ich dann noch mehr zocken? Ich weiß nicht, was man daran kritisiert <lacht> Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die man dran kritisieren kann. Ja. Aber da ja. ging es darum, dass TikTok sich wohl überproportionalen Teil davon in die Tasche steckt. Ja. Aber an aber sich... Aber wie viel da in die Tasche gesteckt wird, weiß man. Ich, hab's nicht, ich glaube 30 Prozent oder so, aber ich will jetzt keinen Fake News 30 fähig Prozent finde ich so ähm, nicht, nicht viel, aber... Ich glaube, Apple, Apple macht das auch so. Ne? Also App Store, glaube ich, kriegst du auch... Äh, wird sich auch 30% abgezweigt. Wahrscheinlich ist das eigentlich oh. so ein Stani-Tarif dafür, wenn man Infrastruktur für irgendwas zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, bei Apple kam es mir jetzt viel vor, bei App Store, weil das so richtiger Weil ich mir denke, wenn ich eine App entwickle, okay, Influencer-Arbeit ist meinetwegen auch richtige Arbeit, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, meinetwegen, wenn man jetzt davon... Äh, Gibt es ja solche und solche, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man eine App richtig programmiert und da wirklich ein Programm erstellt und davon dann 30% abzugeben, ist schon heftig, wohingegen, wenn man eine Plattform wie TikTok nutzt und da seinen Content macht und dann Donations bekommt, guck mal, so klingt das echt viel besser, muss glaube ich, wenn ich so richtig reinrede. Äh, wenn man da dann seine Donations bekommt, da finde ich 30% dann wiederum, also finde ich, ist auf jeden Fall irgendwie was anderes. Ja, wahrscheinlich. Aber fand ich spannend zu sehen, dass äh, TikTok da jetzt, weil zuerst dachte ich, sehr überraschend, aber auf der anderen Seite ist das ja so die gleiche Psychologie wie bei Twitch, ja. dass die Leute einfach scheinbar Bock drauf haben, da irgendwie zu sehen, dass ihr Geschenk da aufploppt oder ja. dass sie womöglich von dem Creator noch erwähnt werden, hey, danke für deine Donation. Ich glaube, das ist ja irgendwie so dieser psychologische Effekt dahinter, was den Leuten dann Bock macht, ähm, äh, da ihr Geld zu spenden, den, den 13-Jährigen, die gerade Taschengeld bekommen haben. Ja, das stimmt. Obwohl bei TikTok wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, ob man bei TikTok hat, man bestimmt auch äh, Influencer, von denen man so richtig Fan ist, aber es ist natürlich bei, bei Twitch wahrscheinlich noch nochmal weitaus größer, wenn man den Leuten da stundenlang zuguckt, wohingegen man bei, bei TikTok einfach einmal kurz vorbei swiped oder vorbei wischt, halt zehn Sekunden sich das anguckt und dann zum nächsten, zum nächsten Profil geht. Und ich ja, habe auch stimmt. echt das Gefühl, ich, dass bei TikTok die Leute, die da erfolgreich sind oder viel, viel Reichweite haben, dass die einfach extrem viel über Hate funktionieren und so über diesen albernen Content, so ein bisschen Trash-TV-Prinzip. Ich weiß, ja. gibt es also gibt es so richtig krasse Influencer, coole Influencer, sage ich mal, die, die so auf TikTok unterwegs sind, so sind halt nochmal ganz andere Leute als die, die auf Instagram oder so unterwegs sind, ne? Ja, also es gibt auf, auf TikTok auf jeden Fall viel dieses ähm, so Beziehungskram zum Beispiel. Eunice äh, und Mariam ist da ein Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal da... Das Wie ist, ist da auf jeden Fall richtig Sind die zusammen oder nicht Digga, zusammen? Das ist so ein... Ich glaube, die sind zusammen mit dabei. Aber es ist so, da bin ich auf jeden Fall schon ab und zu in das Red-Hole rein, Internet-Red-Hole reingefallen. Und die tragen ihre Beziehungskrisen über TikTok ja, aus. Ja, und die tragen, die Eltern sind da involviert, stundenlang. Das geht dann auch auf YouTube. weil Bist ich, du Team ich... Younes oder Team Mariam? Ah, oh, sorry, ich bin ein bisschen laut. Ja. Team Younes oder Team Mariam? Äh, ich bin Team. Ach, ich weiß nicht. Ich, ich kann, bin mich Ich kann mich nicht so müssen ich, es noch mal, ich muss auf jeden Fall sagen, das muss manchmal dann auch von TikTok weggehen, weil wenn der Vater von Younes dann sein 45-minütiges Statement zu der ganzen Thematik abgeben will, das kann er natürlich nicht auf äh, das kann er natürlich nicht auf TikTok machen, sondern da muss er dann schon auf YouTube gehen. Ah, der Vater hat einen YouTube-Kanal? Nee, nein, der Und Vater... macht das über Younes tiktok äh, youtube -Kanal. Nee, von Younes kleiner Schwester kann das jetzt, glaube ich, auch so Sabrina. <lacht> Ach krass, da ist die ganze Familie involviert, hey, aber du musst doch, also ich, du hast ja jetzt versucht ein bisschen auszuweichen, als es darum ging, auf welche Seite du dich stellst, ne? Du hast, ich habe das Gefühl, dass du da die hey, Tür offen haben möchtest. Jetzt, jetzt sind sie ja auch wieder zusammen, Scheinbar, also mein letzter Stand, ist schon ein bisschen auch, als ich das letzte Mal das mir angeguckt haben, da war sie gerade dabei, sich, glaube ich, ihre gemeinsame Wohnung einzurichten, aber man hatte das Gefühl, dass sich da ein bisschen von der restlichen, restlichen Familie abgekapselt wurde. Dass und ich da ein bisschen von der westlichen Familie abgekapselt wurde. Ich weiß nicht, ob ich gerade ekliges Sounds mit meinem Mund gemacht habe. Deswegen kann ich es jetzt noch mal gesagt. Das, das war das ist das ekelhaftes <lacht> Grunzen, <lacht> <und> Schmatzen. eventuell <lacht> ja Blumen, kann. Regelrecht. Ähm, Ja, also für mich ist, da bin ich ja noch alte Schule. Und für mich ist im Moment die große Beziehungsthematik ist eigentlich noch immer mhm. Jimmy Blue und seine Jelis. Ne? Mhm. Und da hatte ich jetzt ja gelesen, das war ja auch On-Off, On-Off und dann hm. ging es teilweise vor Gericht. Aber ist jetzt schon ein bisschen länger oft, ne? Da ist schon länger oft. das denkt man, weil das Ding ging vor Gericht. Er hat ja schon eine neue eine, eine Rennfahrerin. Oh, hat, welche? Sie, ich hatte nur gesehen, dass sie irgendwie schon am Nürburgring gemeinsam irgendwie geturdelt hatten und sie ist groß im Rennsport. Okay, und das ist so schön zu hören. Und er hat ab das, in die Formel 1 mit ihr. Ab in die Formel 1, da sehe ich sie auch als kommenden Champion. Und Jimmy im Übrigen auch. Wenn, er, wenn sie ihn da entsprechend mit ins Boot holt... Jetzt, er, wo unser anderer da hier seinen Rücktritt bekannt gegeben hat... Sebastian Veld hat den Rücktritt. Feld. Da sehe ich eigentlich Jimmy Blue. Mhm. und sie ja Platz frei geworden. Den Platz frei geworden. Und Frauen in der Formel also ich weiß nicht, ob da schon die Zeit gekommen ist. <lacht> ich hoffe, es wäre wär schön auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wieso woran liegt es? Werden die... Gibt es in den Unter-, den Formel-2 oder was da drunter liegt? Gibt es da ja. Frauen überhaupt? Ja, ich glaube nicht. Formel-2 gibt es auch keine Frauen. Aber es gibt Frauen. Es gibt doch diese Sura oder sowas, heißt die, eine Österreicherin, die da teilweise die 24 Stunden Le Mans erfolgreich mal bestritten hat oder die auch bei großen kompetitiven Rennsportveranstaltungen schon mit am Start war, ja, aber in der großen Masse nicht. Das ist krass. Eigentlich würde man ja denken, Rennsport wäre etwas, also Autorennsport, wo, man, wo das eigentlich die, die Körperlichkeit jetzt zumindest keine große Rolle spielt. Auch oh, Digga, Endlevel, da sowas von körperlich. Die haben jetzt gerade, letzte, letzte Woche war das Rennen in Monza in Italien. Und dann hat für Williams das Einer gestartet, er ist vorher noch nie gefahren, ein anderer ist ausgefallen, äh, verletzungsbedingt. Albon ist ausgefallen, De Vries also ist das erste Mal gefahren und äh, vorher nie Formel-1-Wagen gefahren, direkt auf Platz 9 ge äh, gelandet und er musste am Ende, ähm, er konnte nicht aus seinem Wagen aussteigen, er hat seinem Team gefunkt, er könnte mich hier rausheben, weil er konnte mit seinen Armen sich nicht mehr aus diesem Rennwagen raus heben, weil er sowas von fertig war und seine Schultern und sein ganzer Körper komplett im Eimer waren. Crazy. Was will ich jetzt nicht sagen, dass das äh, dass dadurch jetzt ein reiner Männersport ist, aber es ist auf jeden Fall auch sehr körperlich anstrengend. Hm, ich sage dann solche Sachen, wenn ich sowas sage, wie ist es körperlich nicht anstrengend, das ist dann natürlich einfach ein na naiver Satz, um dich so ein bisschen auch, um so hören. ein bisschen Konversation zu führen. <lacht> ist natürlich, nicht, natürlich weiß ich das alles auch dann in dem ja. Moment, das muss man dann... Martin ist ein großer Formel-1-Fan. Der hat sich sogar die ganzen Sammel. Jetzt versucht er mich so ein bisschen zu triggern, als wenn ich jetzt hier der große Nerd bin. Aber er ist derjenige, der sich für 700 Euro oder irgendwelche Sammelboxen gekauft Nein, hat. mittlerweile ist es... Ich habe es mir für weniger gekauft, aber mittlerweile ist es, ist es im Preis gestiegen. Mhm, dadurch hat er sich hier diese hochwertige Podcast-Ausrüstung finanzieren können. <lacht> durch seine ganze Sammelkartenaktivität. Ja, so arbeitet man sich dann langsam hoch. Aber was ich noch sagen wollte zu Jimmy und Jeles... Bestimmt. Ähm, sie ist jetzt nämlich gefragt worden in irgendeinem Zusammenhang, ob sie sich ein zweites Kind mit Jimmy vorstellen könnte. Und sie hatte gesagt, ja, durchaus. Wir sind zwar vor Gericht, wir mögen uns nicht, wir verstehen uns irgendwie in keinster Art und Weise. Aber jetzt ist irgendwie so ein bisschen Gras drüber gewachsen und ein zweiter Junior, die haben ja schon einen Junior gemeinsam. Und sie war da so zufrieden mit dem Genmix, dass sie sagt, das könnte ich mir nochmal. Da müsste man nochmal nachhaken, ob es am Genmix liegt. Oder ob es dann daran liegt, dass sie jetzt vielleicht doch wieder ihm wohlgesonnen gegenübersteht. Ja, da war doch auch irgendwas, wo, wo habe ich das gehört, mit irgendwie Tattoos oder so, dass sie dass da so irgendwie so ein Tattoo war, was dann immer geändert wurde, wo irgendwie immer ein Satz hinzugefügt wurde oder so. Weißt du, das er war, hatte, glaube ich, ein Tattoo. Und dann immer, immer forever und dann wurde durchgestrichen, bla. Also, so, ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war Er hatte ein Tattoo für. So ein bisschen wie so ein Notizzettel, wo dann immer so etwas noch dazugefügt ja, wird. Ja, immer da durchgestrichen ich, ich, und dann oben drauf. Ja. Er hat sich da immer die ganzen Partner-Tattoos übertätowieren lassen. Unser Jimmy. Ja. Unser Jimmy. Das habe ich auch gemacht für den Podcast. Best of Podcast habe ich mir jetzt tätowiert und dann, wenn, er, wenn ich mir den anhöre, jetzt vielleicht wird es direkt übergemalt. Aber es macht schon Sinn, das proaktiv sich erstmal mal zu lassen. Ja, grandiosester Podcast wird das sein. Ja, wahrscheinlich. Aber wo wir bei Celebrities sind, was wir vorhin schon mal off-record besprochen hatten, mhm. dass wir ja wirklich zuletzt hier in Hamburg City einen Prominenten nach dem anderen getroffen haben. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wir haben wirklich die Leute vom Welt, creme kann man sagen, creme creme. die Crème die la creme getroffen. Und also, es ging bei mir persönlich, ich kann ja mal anfangen, bei mir persönlich ging es los mit Ronald Schill, unserem ehemaligen Hamburger Innensenator, den man auch kennt, mhm. aus etlichen Trash-TV-Formaten. Ja. Letzte Woche an der Alster bin ich, mir nichts, dir nichts, bin ich da langspaziert. Keinerlei Erwartung, auf dem Weg nach Hause, habe meine Blicke so schweifen lassen und plötzlich steht er da ein, ein Bild von einem Mann, <lacht> könnte man sagen. Mhm. Unser Ronald, ähm, er stand nicht da, sondern er spazierte, er schlenderte regelrecht. Und es war wirklich ein imposanter Eindruck. Man kennt ihn ja auch ähm, von, ich weiß nicht, Promi-Picklader. Ist oder er groß? Also, ist er so ein Großes? Ja, er ist groß. Er ist groß. Und er läuft ein bisschen... Mit seinen Händen, also er, er hat so die Hände so sehr nach hinten ausgerichtet beim, okay. beim Gang. Weil der Körper sich so ein bisschen, der Körper arbeitet sich so nach vorne, schneller nach vorne als seine Arme. Ja, genau, es weil er immer ist auch, es ist ein fortschrittlicher Dude und mhm. Weg, er sucht immer den Weg nach vorne. Jetzt, wo du das gerade so beschrieben hast, habe ich mir das so ein bisschen so Friedrich Merz-mäßig vorgestellt, so dass der Hals so ein bisschen. Nach vorne, kann man sich Ähnlich. das so vorstellen? ja, total, absolute Parallelen. Und er hat, wenn er, er, wenn er seine Arme schwenkt, rechts und links, dann schwenkt er sie zwar, aber auf Hüfthöhe hört es auf. Er schwenkt nicht weiter nach vorne, sondern er schwenkt sie nur nach hinten weg, hatte ich den Eindruck bei ihm. Mhm. Klar, so, so stellt man sich auch vor bei ihm, ja. ja. <lacht> kann ich mir auch bildlich jetzt, ja, ja, klar. Und dann sind wir aneinander vorbeigegangen und wir hatten... Blickkontakt. Oh, ja. Wir hatten Blickkontakt. Von meiner Seite war es so diese Art von Blickkontakt, dass ich mir dachte, Alter, ist das ernsthaft, Ronald Schilde der jetzt hier vorbeiläuft? Man hatte ihn doch da im, im Harem in Brasilien... Hätte man eigentlich in Brasilien erwartet. Erwartet ja. am Zuckerhut mit, mit puderiger Nase. Mhm. Aber mitnichten. Er ist hier bodenständig unterwegs, Hamburg City, an der Alster. Und Ballindam war das, um es genau zu sein. Falls bodenständig, mal... bodenständig, wie du sagst, ja. Ja, genau. Und dann äh, von ihm war der Blick so, dass er sich dachte: Ah, der erkennt mich jetzt. Und hoffentlich will er ein Foto mit mir machen, weil ich wurde schon so lange nicht mehr erkannt. Aber. Hast weißt du da so eine gewisse Sehnsucht bei ihm? gesehen. Hm, so ein, ja, es war jetzt... es War, jetzt, war er dann alleine unterwegs? Ja, er war alleine unterwegs. Hm. Vielleicht hätte die auch Freundschaft geschlossen an dem Moment, wenn du ein Foto gemacht vielleicht, hast. Vielleicht, vielleicht, ja. Hätte ich mal ihn angesprochen, aber ich war zu schüchtern in dem Moment. Das ist immer so, diese Momente, wo man dann vor Ehrfurcht erstarrt und sich denkt, im Nachhinein hättest, hättest du mal dieses gemacht oder hättest du mal jenes gemacht. Im Nachhinein hm. ist man immer schlauer, ne? Ja, und es stimmt. war natürlich auch alles noch im Zeichen der großen Trauer, weil die... Queen, <lacht> die Trauer um die Queen, klar. Die Queen ist von uns gegangen und dann normalerweise hätte ich da einen floggigen Spruch auch den Ja, ja gehabt, aber du, warst, du warst ja total, du bist ja jetzt noch, wir sind es ja alle, wir sind ja noch total fertig. Neben uns, ne? Ja, wahrscheinlich, vielleicht ist er auch deswegen wieder in Europa. Deswegen gleich, er hat vom Tod der Queen erfahren und ist direkt wieder zurück nach Europa. Vermutlich, vermutlich. Er wirkte auch angefasst, er wirkte auch geschockt und er stand auch neben sich, unser Ronald. Mhm. Na, also, ähm, das sind so also diese Momente, wo man sich dann denkt, wäre das eine Woche früher passiert, wäre mir das eine Woche früher passiert, was da für eine Freundschaft draus hätte keimen können. Das stimmt, ja. Aber das war dann diese, dieser Zusammenhang und diese, diese ganze Trauer, die mich da... Äh, ge doch geprägt hat, die überschattet das alles. Aber meinst du der, wenn der jetzt so auf sein Leben der war ja Richter früher, ne, bevor ja. er in der Politik gegangen ist und jetzt ist er mittlerweile ist er Reality-TV-Darsteller Ja, ich habe meine Frage eigentlich jetzt auch schon kann ich mir auch selber beantworten, dass es nicht unbedingt optimal gelaufen ist eigentlich. Doch, ich glaube, aus seiner Sicht ist das schon optimal gelaufen, weil der kriegt ja noch, der war ja Inselnator, der kriegt noch die Kohle von vom Vaterstaat, noch ja. unten, Wie lange war er? Vier und oder halb? Also 4, eine, eine Legislaturperiode? Ja, er musste ja, vorher, er musste ja vorher raus wegen seiner Koksgeschichte. Aber hat er keine Legislatur durchgehalten? Ja, nee, aber er kriegt immer noch Kohle. Ja, das weiß ja, er man. Glaub, ja, ja, er kriegt glaube ich auf Lebzeit Kohle. Ähm, Zumindest hatte er das selber mal erzählt. Irgendwann mhm. gab es mal so einen Fernsehbeitrag, wo sie ihn in Brasilien besucht haben. Und dann, mhm. dann wohnte er, er wohnte ja in den Favelas. Vielleicht weiß ich nicht, ob er da noch wohnt. Irgendwo in den Favelas oben über den, über den Dächern Rio de Janeiro. Auf dann, den Blick auf den Zuckerhut. Blick auf den Zuckerhut und auf die äh, Christusstatue. Die Christusstatue, die übrigens auch äh, in den Farben des Junior Jacks angestrahlt wurde. Wahrscheinlich hat er es so erfahren. So hat er vom Tod der Queen erfahren, ja, weil die, die Christus. Das habe ich wirklich gehört, dass die nämlich angestrahlt wurde. Ich weiß gar nicht, war das? Das eine, wird es gewesen eine Kolonie. sein. Kolonie und so hat er es dann erfahren. Und dann ist er direkt, und dann ist er direkt nach Hamburg und hat äh, alles stehen und liegen gelassen. Ja. Unser Ronald. Ja so wird es gewesen sein da hat er erzählt dass er noch dass er noch die Kohle vom Vaterstaat bekommt und äh, sich deswegen da auf die faule Haut legt und in Brasilien reicht das völlig aus und dann macht er ab und zu jettet er mal zurück macht mal äh, Promi Big Brother macht mal hier der äh, macht ja auch viel so Nacktdinger ne? nackt auf der Insel nackt im Paradies Adams mhm. und Eva Geschichten habe ich bisher verpasst Musst du dir unbedingt <lacht> Musst du dir unbedingt machen. <lacht> sieht er, sag ich mal, wie alt ist der ungefähr? Würdest du sagen, jetzt sieht er noch gut nackt aus? So ist es noch ein äh, ja, absolut. Also ich habe ihn selber, ich habe es auch immer verpasst, muss ich, muss ich zugeben. Aber ich glaube, ich glaub auch, ja. jetzt wo ich ihn wirklich mal in seiner vollen Pracht live gesehen ja. habe, wird das auch nackt ein ausgesprochen attraktiver Mann sein. Ja, ich würde ihn gar nicht erkennen eigentlich auf der Straße, glaube ich. Nee, natürlich ja. nicht. Und er ist, dann, wenn man ganz ehrlich ist, ist er auch schon eine völlig verwerfliche Persönlichkeit. Der hat hier in Hamburg ganz schreckliche rechtspopulistische Politik gemacht. Ja. Das darf man jetzt nicht völlig ausklammern. Ne? Naja, natürlich. Und ich muss sagen, so, ob Politiker jetzt wirklich zu viel verdienen in Deutschland, das, das würde ich auf jeden Fall nicht unbedingt so pauschal so sagen. Aber wenn das wirklich so ist, wie er sagt, dass er immer noch vom Staat bezahlt wird, nach so einer halben Legislaturperiode, wo man dann am Ende äh, abbrechen musste, musste er wegen seinem Kokskram da abbrechen, weil er wegen Kokain... Ja, und er hatte doch auch den, der hatte den damaligen Bürgermeister Ole von Beuys, der geoutet, auch geoutet. Ja. Und der, 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 der war überhaupt nicht mehr tragbar, in, in keinster Art und Weise. Ja, dass man nach sowas dann noch lebenslang bezahlt wird, das ist ja auf jeden Fall fragwürdig sage ich. mal Ja, das frag, aber ich sag, äh, manche würden sagen, es ist fragwürdig. Ich würde sagen, das da sind meine Steuergelder gut aufgehoben, <lacht> ja, <Toll lacht> Grund, ne? um die Cooks Dealer in Rio de Janeiro zu supporten. Genau, ja. richtig. Ja, die müssen auch gucken, wo sie bleiben. Das stimmt. War ja auch ein bisschen natürlich natürlich ein Trendsetter in Sachen ähm politisch. Politik in Deutschland, wenn man sagt. Obwohl, wahrscheinlich gibt es auf Landesebene gibt's viele so Kleinparteien, die da mal auftauchen. Und mal... Ich, ich glaube, er hat schon dieses AfD-Ding, diese Richtung hat er schon, da war er schon ein Vorreiter für diese ja, was eklige so, rechte Scheiße. Mit so Republikanern in Bayern und so. Aber haben die, ich glaube, der hat 20% bekommen in Hamburg oder so. Der Aha. war schon richtig am als, als eine Person, ja. weiß, die kommt nicht. Bernd Lucke kommt auch aus Hamburg, oder? Stimmt, der, macht, der ja, ist an der Uni ja unterwegs wieder. Was ne? ist los mit der, Wieso kommen die ganzen... Weil er diese, er war noch so auf diesem Anti-Euro-Kurs, ne? Ja, 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 ich weiß auch nicht. Ich, ich, keine Ahnung, ob er wirklich damals, ob er dieses Extremrechte der AfD, ob er das wirklich schon geprägt hat oder ob das dann im Nachhinein erst gekommen ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Weiß ich auch nicht genau. Aber Anti-Euro ist schon mal, an sich schon mal ein relativ nationalistischer ja. Grundgedanke und das kann man sich schon vorstellen, dass man damit den Nährboden schafft für noch rechtere Ansätze. Ja. ja. Und wen ich noch getroffen habe neben Ronald Schill, man mag es kaum glauben, the one and only hier in äh, Hamburg Uhlenhorst in diesem Fall, Mark Terenzi. Mark Terenzi gemeinsam. Gemacht. Wirklich ein Superstar. Das ist jetzt wirklich Superstar-Level, was wir hier haben. Internationales Superstar-Level. Ja. Ne? Mit seiner, mit seiner Schnecke gemeinsam ähm, sie komplett in Silber gekleidet, silberner Rock, silberes Oberteil, silberne Schuhe und äh, vor, dem, vor dem Fitnessstudio haben sie sich beide in eine, eine Flubber angesteckt. <lacht> Und ähm, das ist richtiger jetzt <lacht> Krass. Ja. ja, aber so war es ja nun mal. Oder meinst du, es ist zu, zu, zu sehr nee, ich find's in, gut. In, in, ins Privatleben von Mark Terenzi eingreifend. Ähm, er ist eine Person des er, öffentlichen Lebens. Er ist eine Lebens. Person des öffentlichen Lebens, ja. Ich finde auch, dass er ist ein internationaler Superstar, deswegen, man kann das schon. Man kann, das schon, man kann ja auch Gossip mal es war jetzt auch gar in dem Fall gar nicht wertend gemeint. Unbedingt. Und das, wenn dann mal ein... Ich meine, ansonsten ist er sowieso von Paparazzis verfolgt, <lacht> Tag ein, Tag aus. Also <lacht> ja, der kennt stimmt. es ja nicht anders. Ne? Der kennt es ja nicht anders. Aber es scheint noch bei ihm ganz gut zu laufen. Ja, äh es scheint wirklich, äh, da scheint es richtig bergauf zu gehen, hatte ich den Eindruck. Mhm. Er sagte auch direkt, äh, sie hat ihm, er hat ihr Feuer gegeben und sie sagte, danke Schatz, und es war wirklich, also es klang nach einer intakten, also zumindest den Ausschnitt, den ich mitbekommen habe, ja, ja. klang wirklich nach einer intakten Beziehung. Und ich hatte im Nachhinein dann gegoogelt, mit wem er denn überhaupt ist. Und es ist Verena Kehrt. Und von Oliver Kahn. Von Oliver Kahn. Und sie war es auch. Sie war es auch. Verena Kehrt, die mit der Oliver Kahn seiner Zeit zusammen war. Und da, da musste ich dann wiederum sagen, schade für unseren Olli. Ja, Weil sie hatte Olli. wirklich Ich hatte einen super Eindruck von ihr, Aufrechtes Mädel. Mhm. Ähm, und das wäre eine, wo ich auch gedacht hätte, dass das für Olli langfristig was wäre. Ja, weißt du, wem Olli Kahn übrigens ähnlich sieht, habe ich so gesehen, irgendjemand hat bei Be Real bei mir in der Timeline hat er so ein, hat so ein Bild von ähm, Habeck, Robert Habeck gepostet. Und da mhm. habe ich gesehen, im, im Ding dachte ich im ersten Mal, das ist doch unser Oliver Kahn da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden würde ich sagen, also ich würde auch sagen, dass man Robert Habeck jetzt gerade ja in der Kritik stehend, dass man den ohne Probleme austauschen könnte gegen Oliver Kahn das wäre vielleicht nochmal der Turnaround für die Ampel das wäre der Turnaround für die Ampel im Endeffekt, ja, guter Plan das stimmt, weil Oliver Kahn vielleicht da auch Nochmal mit, einem, mit einem vielleicht ein bisschen provokanterem Wording ja. und mit einem. Mit, ich meine, dieses Katar-Business haben sie beide. Die, die Beziehung zu Katar würde so wäre sozusagen ja dass, würde, nix, würde sich nichts ändern, sag ich mal. Ob das jetzt unser Oliver oder unser Roy ja. übernehmen würde. Das, st das stimmt. Ich äh, würde sogar vermuten, wenn die jetzt die Rollen tauschen würden dass es ad hoc erstmal niemandem auffallen würde. Glaube ich auch nicht. Nee. Ähnliches Feld. Ähnliches äh, Arbeitsumfeld, ähnliche Aufgaben, glaube ich, denke ich mal. Würde ich auch von gerade dieses Katar-Thema, wie gesagt. Ja. Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dann Rede und Antwort stehen, <lacht> ist bei <lacht> ja. beiden irgendwie relevant. Ja. Auch in, Oliver Kahn ist ja auch in einer Art von einer politischen Position da unterwegs beim bei auf jeden den, Fall 1860 München mhm, auch richtig Klassiker die, ähm, die Vereinssitzung da oder wie ist das Vereinsmitgliederversammlung, die Mitgliederversammlung mhm. wo die ein bisschen zu so dem Katar Thema äh, befragt wurden von den Fans und da wirklich offen Rede und Antwort gestanden haben die Jungs ja das ist das, was ich so schön finde an meinem FC Bayern. <lacht> das Video. Für mich ist das auch das Schöne an meinem Wie häufig ich bei YouTube in dieser Bubble lande mit äh, Christoph Daum, Jung, Jupp Heynckes. <lacht> oh, ja schon auch schon oft. Der, der groß, dieses große Zwiegespräch da <lacht> ja, ja. So beim Sp Sportstudio oder sowas. Also, was war nochmal, was Christoph Daum, wo äh, Uli Hoeneß sagt, dass Christoph Daum wäre so unter die Gürtellinie gegangen. Dass er, ich, das Zitat, ich hatte es mir nämlich gestern angehört, Gestern auch schon wieder. Ja, gestern oder vorgestern oder sowas bin ich da wieder gelandet. Und er sagte, er ähm, sei vollkommen kaputt. Manchmal hat er ein oder zwei Hirnwindungen mehr, ansonsten ist er völlig kaputt irgendwie so in die Richtung. Ja, das ist war, total. Das so unter die Gürtellinie. Ja. Und am Ende... Schlimm. Am Ende schlimm. hat Uli ja, aber das Battle gewonnen, muss man sagen. Er hat den... Da habe ich aber auch gedacht, wenn man das heutzutage noch, Uli Hoeneß hat sich ja hingestellt und gesagt, hier, holt den Christoph Daum nicht als Bundestrainer, das ist ein Kokser. Das war ja sein Argument, ne? Ja. Das könntest du doch heutzutage, ich meine, das ist doch eine absolute Rufmordkampagne, die, die Uli Hoeneß da gemacht hat. Ja, er ja. hat, ja, naja. Er hat ja überhaupt keine Beweise oder irgendwas. Und dass Christoph Daum auch überhaupt hingegangen ist und gesagt hat, ich mache jetzt einen Test. Ja. Das so, das war keine schlaue Entscheidung von ihm jetzt im Nachhinein. Vielleicht liegt es daran, dass einfach dieses Drogenthema vielleicht damals noch verpönt war, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht so Kokain war vielleicht noch nicht so, nicht dass es jetzt angesehen wäre in der Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht, würde das heutzutage doch noch funktionieren, dass man jemandem öffentlich... Kokskonsum. Ich würde vermuten, die gleiche Nummer heutzutage würde als Boomerang auf Höhnes zurückfallen und Daumen würde sich nicht mal in die Enge gedrängt fühlen, da irgendwelche Proben abzugeben. Mhm. Kam das, gibt es, gab es das in letzter Zeit mal, dass jemand wegen, wegen Kokainkonsum, jetzt hatten es ja eh, wir, wir behandeln hier die ganzen alten Kokser. <lacht> alte, alte, alte Koks. Die, die ganzen Altkokser Kokser durch. Ja. Äh, Christoph Daum ist wieder da. Und in Frankfurt kauft der Koker. Ähm, ja. So Roland Schill und Christoph Daum. Die müssen mal einen Podcast machen zusammen. Die müssen den Podcast hier an die Altkoks sagen <lacht> Und dann guckst <lacht> ihre koks stories Digga. Das wäre. Das wär, wär wär viel interessanter als die Scheiße, die wir hier machen. <lacht> ja, das wäre. Äh, warum? Naja, was heißt, wir könnten, wir könnten den ja machen. Die, Al die Altkokser. Wir, wir hosten den. <lacht> wir, Oder wir schlüpfen in die Rollen. Wir schlüpfen in die Rollen. Ich weiß auch nicht. Wir, wir nutzen das als Headline vielleicht für einmal. Ja. Ein späteren die Altkokser. Ja. Mhm. Okay, ich nehme... Äh, ich bin Christoph Daum. okay, ich bin Ronald Schild. Ich war zu langsam. Ich hätte auch lieber Christoph Daum genommen. <lacht> Klar. Ja, ja. Aber da müssen wir uns auch richtig das aneignen, wie die so sprechen und so. Gibt es. Äh, gibt es in der letzten Zeit, gab es in der letzten Zeit so einen Coke-Skandal oder so überhaupt so einen Drogen? Oh, was ich, was ich gesehen habe, Menowin, da sind wir schon wieder beim Gossip drin, aber ja. Menowin Fröhlich hat, äh, hat, ist ja jetzt clean von den Drogen, aber ja. hat also... Menowin ist, ist back. Ja. Stimmt, hat er so einen Song <lacht> mal gemacht. Menowin ist back. Aber er hat, er ist, irgendwo habe ich ihn bei Explosiv oder sowas gesehen, er ist sowas von der Fettleibigkeit verfallen dadurch. Das ist aber jetzt, ja, okay. Und aber er hat wodurch? es selber, durch, okay, er, er hat es ja selber okay, so, sich dann. damit in die Öffentlichkeit begeben. Das mhm. will es ja gar nicht. Dann teilen wir, wir tun ihm damit einen Gefallen. Diskreditieren. Nee. Sondern er, aber wirklich unfassbar, dass der irgendwie Richtung 200 Kilo oder sowas sich davor gearbeitet okay. hat. Wodurch? Er, dadurch, dass er, ich glaube, er hat mit den Drogen aufgehört und hat dann, stattdessen hat er in so einer Fresssucht da seine Zuflucht gefunden. Und war dann aber ganz unzufrieden und will jetzt den Turnaround schaffen. Mhm. Alles, Gute, Alles Gute an Alles Gute an Menowin sage ich auch. Ich drücke die Daumen. Ich sehe ihn auch nochmal in der DSDS, aber jetzt machen sie die letzte Staffel. ne ja. Warum ist er da nicht in die Jury gekommen? Auch mit seinen 200 Kilo hätte ich ihm das gegönnt. Da gab es ja diesen Skandal... Skandal. Es gab Hin und Her zwischen Shireen David und Dieter Bohlen. Weil keine, das zu weiß und zu ja, besetzt ist, die Jury Naja, so. äh, Shireen hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob Shireen das, Dieter Bohlen hatte irgendwas mit der Jury gepostet und Shireen wollte da was zu sagen wollen und dann so einen kurzen Nachrichtenverlauf mit Dieter irgendwie geteilt, wo aber echt nichts Besonderes drin ist. Wo man jetzt nicht sagt, okay, sie hat da krasse private Nachrichten geleakt. Sie wollte einfach irgendwie dazu sagen, dass sie das Angebot von RTL abgelehnt hat. Weil ich denke, dass als Begründung, oder auf jeden Fall wurde das erwähnt, dass sie hätte sich eine diverse Jury gewünscht. Ja. Und dann hat Dieter Bohlen darauf reagiert. In seinem Video-Statement, er hat, was mir da am meisten aufgefallen ist, diese Benzel von seinem Hoodie, die Kapuzenbenzel vollkommen unterschiedliche Längen. Der eine steckt kaum raus. Warum, ist. Das ist so schlimm. Katastrophe. Richtig, Katastrophe. Naja, auf jeden Fall ähm, hat, er, äh, hat er dann so eine kleine Ansage veröffentlicht, dass er ja, ja erstmal das von Shireen, auch wenn sie eine Eisprinzessin ist, ist das so ein Begriff von Shireen Eisprinzessin? Sie ist, äh, nein, eigentlich nicht, aber jetzt, wo die das sagt... Jetzt, wo die das sagt... Fällt es mir auch auf. Auf jeden Fall, das ist... ja keine Art sei, da private Nachrichten zu veröffentlichen. Bin ich bei Dieter? Bin ich eigentlich auch bei Dieter, aber da habe ich ja dieses dieser Gespräch. Ja, ich bin damit, also vom Ding her bin ich auch schon bei Dieter, die Screenshots veröffentlichen ist eigentlich nicht unbedingt äh, angebracht, zumal es in dem Zusammenhang auch gar keinen Mehrwert geliefert hat, aber es war auch nicht besonders ähm, ja, es waren auch keine brisanten Nachrichten oder so, von dem her, von dem her, von dem her auch nicht so schlecht. Du da wieder für grammatikalische Raffinessen aus dem Ärmel aus dem schüttelst <lacht> ja. Das ist ja nicht zu glauben. Äh, naja, auf jeden Fall hatte er gesagt, es wird, die Jury wird nicht divers. Was Diverses habe ich leider nicht für euch, aber dafür was Kontroverses. Lässig. <lacht> Lässig. <lacht> ja. ja, aber also natürlich dann auch wieder echt problematisch, wenn man sowas was dann aufgreifst um, um da irgendwie so, so Promo-Moves draus zu machen. Ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt haben sie äh, Katja. Katja ist dabei, auch nice. Nice, wird man auch gucken. Wird mal wird. Ja, ich werde jetzt jede Folge <lacht> reinziehen. Und da werden auch richtig wird es, wie, wie man es kennt, bei Deutschland sucht den Superstar, da wird es um die musikalische Qualität gehen. Ey, Wir, sind, wir werden hier so richtig als die Gossip-Heads abgestempelt, wie wir uns hier thematisch durchschlängeln. Mhm. Ähm, obgleich. Wir gar keine Ahnung haben. Wir in der Materie überhaupt keine Ahnung haben. Wobei, ich glaube, wir haben schon die, die Sachverhalte richtig eingeordnet. Ich glaube auch, das war Sachverhalte richtig einzuordnen, das ist auch so ein bisschen, wenn wir jetzt auch so auf der Suche nach einem Konzept noch hier on the going, Soft-Lounge-mäßig auf der Suche nach einem Konzept sind für diesen Podcast. Ja. Dinge, Dinge einzuordnen, das ja. ist so. Ja. Das ist das A und O. Man wirft uns irgendwas vor oder wir werfen uns selber irgendwas vor und wir ordnen es richtig ein. <lacht> wir ordnen es ein, ja. Wir ordnen es weg, haken es ab. Ja. ja. Wir wissen es in den richtigen Kontext zu stellen. Mhm. So sieht's aus. Das ist schön. Ist mir irgendwas, irgendwas hatte ich noch gesehen. Ich dachte, dass das vielleicht relevant wäre zu besprechen. Julian Reichelt, habe ich gesehen, sein YouTube-Format. Achtung! Achtung, Reichelt. Es funktioniert ja echt ganz gut. Ne? Funktioniert es wirklich? Also, es funktioniert im Sinne von, dass es Leute. Es Gucken ist, sich das Leute an. Ich glaube, es hat schon relativ viele Klicks. Ich glaube, der hat jetzt. Also, die 100.000 Abonnenten auf YouTube hat er relativ schnell geknackt. Krass. Und, ähm, er macht nur Interviews, ne? Macht er, also. nee, es ist ein bisschen. es ist, Ich würde sagen, es ist einfach so ein rechter Jan Böhmermann. Grind einfach und es ist einfach extrem äh, populistisch. Das sagt er immer so, der er sagt immer so, er nimmt dieses Popul Wort Populismus auch so und tut dann so, als wäre das, ähm, als wäre das so eine, eine zufällige Beleidigung, die für ihn gewählt werden würde, irgendwie so, als wäre es so unpassend. Aber es ist einfach, er hängt sich da an solchen Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel gab es dann vom vom ARD oder von der Tagesschau sogar, also von der Tagesschau-Seite meine ich, gab es so einen Beitrag über sein Format, dass es gefährlich sei und so, halt rechts und populistisch und so weiter. Und den Punkt, den er widerlegt von diesem Artikel ist, dass er, dass sie da schreiben, er würde vor einem Greenscreen sitzend sein Format machen. Aber es ist kein Greenscreen, sondern ein Monitor, vor dem er sitzt. Ja, okay, da hat er einen Punkt. Da hat er einen Punkt gegenüber da, der da Lügenpresse. hat er die Lügenpresse da, schön vorgeführt. Ja, der enttarnt. Mal <lacht> enttarnt. Der hat die Wirklich die mal wieder enttarnt. Und dann, dann wundern die sich, dass ich seit Jahren keine GZ mehr zahle. Für so einen Scheiß. Da, da investiere investier ich doch nicht. Ja, jetzt bist du wieder näher rangegangen. Da investiere ich doch nicht meine letzten Mark, die ich hier noch habe, bevor der kalte Winter kommt. Ja, weil jetzt habe ich dich zu leise gedreht. Machen wir der kalte Winter. Der kalte Winter kommt. Ja, ja, okay. Ja, ich bin. Ich muss die Distanz noch richtig variert. abzuschätzen wissen. Ja, aber es ist auch blöd, dass du das nicht in die Hand nehmen kannst. Ne? das muss Es ich, raschelt. Da müssen wir equipment technisch, muss nachgehen. Ich finde, wir sind für den ersten Ansatz, den ersten Versuch. Wie findest du, wie bewertest du uns selber so? Was würdest du uns als Feedback geben für den ersten? Ich würde sagen, in Summe guter Gesprächsfluss. Etwas zu Gossip lastig vielleicht. Mhm. Ähm, ans, ansonsten vorbereitet Also ich glaube, das war schon mal der Beweis, dass man sonderlich viel Vorbereitung eigentlich Boah, aber braucht. Aber du hattest gute Statement, muss ich sagen. Du hattest gute, dieses mit dieses mit TikTok hat uns gut. Der der von dem fand ich sehr interessant. Und ein, zwei andere Sachen hat es dann auch noch, dass der Reserve gelockt <lacht> Jimmy Blue, das hat uns den Arsch gerettet. <lacht> <lacht> Bei uns, man muss halt an dieser Folge, da hat uns Jimmy Blue <lacht> innerlich <lacht> den Arsch gerettet an Jimmy. der Stelle. doch <lacht> <Shoutout> an Jimmy. <lacht> 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 Jimmy hat uns wirklich da rausgerissen. Ja. Aber ein bisschen, bisschen Jim. also ich meine, das ist halt so ähnlich wie... Ähm, Weiß ich nicht, das sind so, so, wie jetzt auch der bei Seven Worlds Wild, der auch immer erzählt Knossi als im, ersten, im ersten Satz, weil er weiß, dass das bringt die Klicks. Ähnlich mhm. machen wir es mit Jimmy Blue als Aufhänger <lacht> für jede Folge. Ja, stimmt. Fritz Meinecke heißt der, glaube ich. Fritz Meinecke. Schöne Grüße gehen raus. Jo, wird es bestimmt hören. Das denke ich doch auch. Der dickt doch immer den neuen Scheiß online direkt. Na gut. Machen wir nächste Woche direkt weiter, eigentlich? Yes, so sieht's Muss aus. Sein, ne? Auf jeden Fall. Okay, ciao. Ciao.